0: Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les stratégies et les apprentissages des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et sur ce podcast, j'ai la responsabilité de trouver les meilleures questions du monde pour aider mes invités à vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié tous les lundis et avec chaque épisode, j'envoie un email à toute ma communauté avec des conseils pour les aider à produire, promouvoir et mieux profiter de leur création. Alors si vous êtes un créateur et que vous avez envie de progresser à mes côtés, rejoignez les 5000 lecteurs sur inspirationcreative.co inscription. Je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui les amis, j'ai une joie immense d'accueillir dans Inspiration Créative quelqu'un que j'estime beaucoup, le génial Fabrice Florent Quand j'ai écrit cette introduction, j'ai longuement réfléchi aux mots que je voulais utiliser pour parler de Fabrice. Et celui qui est resté dans ma tête, c'est celui de sincère. Fabrice, c'est pour moi quelqu'un de profondément sincère. Il est vrai et authentique dans sa façon d'être, au quotidien, dans sa vie, et je trouve que c'est quelqu'un qui embrasse pleinement ses failles, ses erreurs, ses vulnérabilités, et qui essaye de les utiliser comme des sources d'apprentissage pour progresser. J'ai l'impression, en apprenant à le découvrir, qu'il prend chaque jour la vie comme une rencontre, euh, qu'il a envie d'explorer avec toute sa spontanéité, et c'est pour ça aussi que le terme de sincère est resté ancré dans ma tête. Vous le connaissez peut-être pour le média Mademoiselle, qu'il a dirigé pendant plus de 15 ans et qui a eu une, un impact et une transformation sur la vie des femmes en France qui est colossale. Mais ça, c'est l'ancien Fabrice. Il a tiré un trait sur cet épisode de sa vie l'été dernier, en revendant Mademoiselle, et je crois qu'on peut dire que plus le temps passe, plus il embrasse une identité de créateur qu'il a longtemps eu du mal à accepter ou à se caractériser comme tel. Même s'il reste modeste, Fabrice est l'autre de trois podcasts que j'aime beaucoup. Histoire de succès, histoire de Daron et histoire de mec. Il écrit aussi régulièrement une newsletter que j'adore lire, il publie des articles sur son blog et récemment, il s'est même lancé sur Twitch, sur lequel il est présent chaque semaine. On a parlé de sujets pour moi qui sont essentiels pour tout créateur, comme par exemple comment réaliser un bon contenu sur internet, comment devenir meilleur dans son art, les critères pour essayer de faire les bons choix dans son quotidien, mais aussi de choses beaucoup plus intérieures, comme les douleurs qui amènent parfois des changements profonds dans nos vies. Fabrice, c'est vraiment l'une de mes plus belles rencontres de cette saison d'Inspiration Créative, et cet épisode, ça marque pour moi un avant et un après dans le podcast. Je trouve qu'il y a parfois des graines qu'on plante à travers des rencontres et qu'on aurait envie qu'il germe dans des belles fleurs ensuite ou des belles idées. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Fabrice. On a vécu un bon moment et je pense qu'en l'écoutant, vous allez aussi le sentir vous et grandir énormément comme moi j'ai pu grandir en le rencontrant. Fabrice, c'est quelqu'un qui m'a bluffé et je pense qu'il va vous bluffer aussi. Alors sans plus attendre, je vous laisse en sa compagnie. C'est parti Fabrice, bienvenue sur le podcast bah Merci de me recevoir bah Avec plaisir, je suis content que tu aies accepté parce que tu me disais en off que c'était pas toujours facile pour toi d'être dans cette position d'interviewer alors que est, tu commences là.
1: à utiliser le off, ça se fait pas mec <rire> Je suis très content que tu sois là, merci ouais. Avec grand plaisir Tu sais que j'ai été vachement étonné que tu m'invites parce que j'ai vu un petit peu qui t'a invité auparavant et en fait je me considère pas comme un créateur, moi jamais ouais. donc euh, c'est intéressant
0: Tu sais J'ai l'impression que déjà pour moi un créateur d'entreprise c'est un créateur oh. On peut en débattre si ouais. tu veux, mais je trouve que ça l'est et ensuite, je trouve que depuis le switch, on va raconter un petit peu juste ton parcours pour que les gens qui ne te connaissent pas aussi puissent, puissent te découvrir. Mais je trouve que depuis le switch, après Mademoiselle, tu embrasses quand même pleinement une carrière de créateur. En fait, carrière, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu vas me... es pleinement créateur aujourd'hui en, en tant que. Je fais
1: alors parce que je ne me rends ouais. pas bien compte.
0: Mais <rire> tu te considères comme créateur en tant que podcaster euh, Non. Non, du tout Parce que non, moi, non. Je, moi, je trouve que moi-même, je suis un petit créateur, tu vois, je suis un ouais. apprenti créateur, mais en tant que créateur de podcast, à faire des vidéos et autres. Je me considère comme créateur. Tu vois. Petit niveau, hein, pas, je ne fais pas de l'humour, je ne suis pas peintre, tu vois mais il y a une forme de création quand même derrière ça. On, on creuse, on affine notre art, on devient des meilleurs intervieweurs. Donc il y a pour moi une forme de création quand même. Non, non je,
1: je comprends ce que tu veux dire. Après, j'ai du mal à me coller cette étiquette-là, tu vois, mmh. euh, au quotidien. Parce que pour moi, en fait, euh, je crois qu'il y a plus un truc de bah, créer, c'est un peu ma, enfin, comme tu dis quoi. Tu vois, j'ai besoin de créer des choses, C'est mais d'un mais ouais, mais autre côté, venir me dire euh, bah, je suis créatif peut-être en fait que je fais un, un mix aussi un peu un peu bâtard avec le fait d'être mmh. créatif, tu vois. Ouais. Et que je me considère pas même si je pense l'être au mmh. quotidien, je je ne considère pas que c'est une étiquette que je peux m'apposer quoi, mmh. tu vois. Par rapport à d'autres mmh. gens que tu as pu recevoir qui sont des, des vrais créatifs. Dont, créatifs ouais. Voilà des artistes quoi mmh. quelque part. Mmh. Je me considère Et pas. Moi, comme moi je suis un artiste. peu comme toi, très jeune, depuis très jeune je me suis toujours dit non, mais...
0: Kylian n'était pas créatif, euh, les couleurs tu sais pas jouer avec, euh, je sais pas faire de la peinture, j'aimais pas l'art plastique tu vois Mais en fait plus le temps avance, plus je me rends compte qu'être créatif c'est avoir des idées, c'est euh, mettre, à, mettre à bien des projets euh, Et c'est créer des choses mais c'est pas forcément que la création euh, artistique tu vois Pour mm. moi il y a aussi cette dynamique de créer du contenu, on dit créer du contenu tu vois On dit pas, euh, euh, on dit pas faire, faire, euh, faire, faire des, des articles autres. quoi <rire> Ouais voilà c'est ça, on dit créer, donc pour moi il y a quand même une part de ça euh, okay. Je suis content de t'accueillir pour, euh, pour parler de ça une question qui m'intéresse aussi à titre personnel, et je pense qu'elle va en intéresser d'autres, euh, aujourd'hui tu es principalement intervieweur, tu vas faire beaucoup de ta histoire de daron, histoire de succès, euh, histoire de mec, euh, tu as créé Mademoiselle Avant, qui a, qui a été un gros média que tu as revendu en 2020, ça l'année dernière ouais. euh, Quand aujourd'hui tu prépares tes interviews, comment tu t'organises Qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est super spontané comme tu as pu le faire dans, par le passé avec Marion Céclin ou d'autres dans une, une interview un peu improvisées, Ou au contraire, est-ce que c'est très préparé, très cadré euh, tu vois, moi je, je vois que ma technique évolue au fil du temps et je suis curieux de savoir comment tu, je comment tu déçu, fais ça. Tu vas déçu,
1: parce que vraiment, j'arrive avec le minimum de préparation possible. Euh, parfois, dans l'histoire de Daron, euh, je demande aux mecs qui veulent participer de, de m'envoyer un mail. Et en fait, euh, quand ils me racontent trop de trucs, je ne lis pas. Tu vois, je, je lis juste euh, genre les trois premières lignes, j'essaie de capter un petit peu le, le sujet plus profond. Et après, je m'arrête, euh, comme quand je fais histoire de succès. En fait, euh, j'arrive et je sais que j'ai genre deux, trois points sur lesquels je veux aller creuser. Et puis après, je, je laisse dérouler le fil de la discussion. Euh, et surtout, euh, pour moi, il y a un truc important, c'est que tu vois, là, je vois que tu as préparé plein de thèmes et tout. Mm. Moi, je n'ai pas ça. Et en fait, ce que je fais, mais je pense que tu le fais aussi très bien, j'ai écouté des interviews, c'est que je rebondis. Je ne fais que ça. Mm. Pareil. Et donc, au final, non, non. je cut très peu de choses. Ouais. Euh, je, je, je fais en sorte que mon interview, elle dure elle dure à peu près une heure, et comme mmh. ça, en fait, à la fin d'une heure, je considère qu'on a tout dit, et que si on veut en dire plus, on, en fera, on fera un autre épisode plus tard. Quoi. Ouais.
0: Je suis... Tu vois, plus le temps passe, au début, quand j'ai commencé le podcast, j'étais vraiment à préparer beaucoup. Je préparais beaucoup, ce qui ne veut pas dire que je préparais des questions, mais plus des thèmes, des angles mmh. que je voulais aborder, parce qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient, des questions auxquelles j'avais envie de chercher des réponses. Et plus le temps passe, plus je sens que je me libère de ça. Tu vois, là, j'ai encore une petite feuille sous les yeux, sur laquelle je note quelques angles, parce que... Je pense que c'est par manque de confiance, tu vois, parce que j'ai peur de. Tu fais une anti-sèche, quoi. Ouais, mmh. c'est au cas où je me dis, ok, est-ce qu'il est qu y a des angles que j'ai vraiment. C'est par curiosité, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment des angles que j'ai peur d'oublier d'aborder avec Fabrice alors que je sais qu'il y aurait sûrement des trucs intéressants à creuser Mais plus le temps passe, plus je me dis, ok, il faut que tu te libères de ça et je trouve que sur ça, tu as un bon, un bon modèle parce que je me dis, en fait, euh, le plus important, c'est de s'intéresser à la personne et d'aller chercher à. C'est
1: d'être dans le moment et en ouais. fait, euh, ta feuille elle peut avoir tendance à te décrocher. C'est mmh. un des trucs que beaucoup d'intervieweurs ou d'intervieweuses font, débutants font euh, régulièrement, c'est en fait ils se raccrochent à mmh. leur prochaine question, plutôt que d'écouter la réponse qui, qui vient On en face. Et c'est des erreurs que j'ai faites aussi mmh. moi au tout, au tout début, euh, quand tu te rends compte en fait que es juste en train de focus sur ta prochaine, sur ta prochaine question, alors qu'en fait la personne ouais. est peut-être en train de te donner un truc qui va t'amener ta prochaine question. Mais tu n'es pas en train de l'écouter, tu es juste en train de te dire, OK, comment je fais pour la suite, c'est quoi ma prochaine question, etc. Ouais, je... Là, aujourd'hui, euh, j'ai plus de feuilles, j'ai plus rien. Je suis juste euh, à poil, en fait, dans mes interviews. Et en fait, je trouve que c'est d'autant plus cool que là, tu vois, moi, je te vois et je sais que tu as… C'est quoi, tu me… Non, je, je vais l'enlever Mais en non, fait C'est intéressant en parce en que je, je sais que de ce fait-là, on est, on est dans on un rapport ça. déséquilibré. Oui. Tu vois ouais. Je vois. mets Je peut-être en situation de non, euh, pas du tout. tu vois, mais mais je trouve ça bien en fait, tu vois. Et je... il m'arrive d'avoir des, des il m'arrive d'avoir des trous. Ouais. C'est-à-dire que la personne est en train de me parler et en fait je suis putain génial, ça j'ai envie d'aller d'aller dessus ensuite. Ça dure 2 3 4 minutes et je zappe entre-temps en fait parce que je suis juste dans, dans l'échange et il peut m'arriver d'avoir des trous de vraiment euh... OK, alors attends, euh, là j'étais en train de t'amener sur un... je voulais t'amener sur autre chose mais je sais pas. Ouais. Tu vois, je le fais comme ça. Et c'est Blanche Gardin qui m'a dit une fois, quand j'ai fait une interview d'elle sur Mademoiselle, elle m'a dit « Waouh, c'est génial que tu bugs comme ça, parce que en fait, je me rends compte que tu es dans la même position que moi, à ce mmh. moment-là. » Et que juste, tu ne tu sais pas où tu vas, tout comme moi, je ne sais pas où tu veux m'emmener. Et mmh. donc, de ce fait-là, ça crée un rapport plus équilibré.
0: Je trouve ça bien. Merci d'enlever Non mais je... c'est trop marrant. Avec plaisir, en vrai... Très honnêtement, j'ai envie d'aller encore plus vers ça mmh. et je trouve que c'est le bon moyen d'essayer. <rire> j'ai préparé des trucs, tu vois, donc euh, je connais, j'ai bah, été creusé, etc. Tu as et ta... voilà. préparé ton interview Ouais, ouais mais laisse-moi place à l'impro et ça me, va, ça me va encore mieux. Et en fait, je trouve ça cool de le faire avec toi parce que ça me permet de me donner le droit de bugger, tu vois. Parce que tu connais et tu as été aussi de l'autre côté du micro bugué. et tu sais que ça déconne, quoi.
1: Je Je serais pas là en train de te juger. Oh, <rire> il est en train de rater Ça rassure, <rire> pour,
0: ton, pour de vrai, ça rassure. Je me sens ouais. beaucoup plus à l'aise encore. Il euh, y a des interviews que tu as complètement ratées, as chié Oh oui, il
1: y en a des mémorables. J'ai l'impression oui. que ton sourire dit euh, oui, il y a eu des, des trucs violents. Euh, <rire> oui, oui, oui. Euh, C'est une histoire que d'ailleurs que j'ai racontée euh, mmh. sur Mademoiselle ouais. euh, après coup, parce que pour moi c'était une interview tellement ratée que, en plus, en, fondamentalement, quand tu la regardes, elle n'est mmh. pas ratée cette interview. Mais juste moi dans ma tête, c'était le chaos total. Euh, donc j'en ai fait un article sur Mademoiselle et il s'avère que. Euh, de génération en génération entre guillemets de de, de rédac qui venait euh, à la... elle se passait le mot tu vois donc euh, mm -hmm. elle savait pertinemment que dès qu'elle venait me elle elle voulait me vaner elle pouvait me vaner sur Alexandre Astier <rire> parce que j'ai okay. chier dans la colle comme j'ai jamais chié dans la colle une interview ouais. euh, donc bah, si tu veux tu pourras mettre le lien en j'ai vraiment, vraiment ouais. raconté le j'ai raconté l'envers le, 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 du décor, en fait. Parce que pour moi, c'était une leçon que j'ai apprise tellement forte que je me suis dit, je ne peux pas la garder pour moi. Il faut que je la, il faut que je la partage. Si mmh. jamais il y a d'autres euh, étudiants ou étudiantes qui sont en train de lire, Ça mademoiselle, si, hein. c'est cool de se dire, bah, bah voilà, moi j'ai chié, voilà mmh. ce que j'ai fait pour chier à ce moment là euh, Mais si tu veux, je te, je te, la, je ouais, te la raconte. Avec plaisir. En gros, on est au Festival d'Angoulême. Ouais. Euh, et je suis assez peu... Euh, fanboy, tu vois. J'ai assez peu de, de gens où je me dis euh, tiens cette personne-là, faudrait vraiment que je l'interviewe. Ça serait un peu achievement et tout. Pas trop. Euh, et d'ailleurs, si tu me demandais aujourd'hui une liste, je serais incapable mmh. de te la sortir. Je sais juste, je sais que j'ai des gens vers qui j'ai envie d'aller. Mais Alexandre Si faisait partie de ces gens où je me disais ça serait sympa de me retrouver mmh. pendant euh, une demi-heure, une heure ouais, avec quand lui. même personne solide quoi. Il y a ouais. des choses à raconter. Ouais. Euh, il s'avère qu'il sortait une BD chez Casterman que je connaissais très bien l'ARP de Casterman. En fait, il était là, ce jour-là, euh, en train de faire des dédicaces et tout. Le et, hasard. En fait, euh, L'ARP me dit... ouais parce qu'en fait, moi, j'arrive, je ne sais pas que je vais aller voir. Enfin, tu vois, je, je venais au Festival d'Angoulême un peu avec ma caméra et mon pied, sans mmh. même pas de pied, d'ailleurs, c'est une autre blague. C'est que je venais plutôt pour faire un reportage que pour faire des interviews. Ouais. Euh, donc, je n'avais pas prévu de matos, tu vois. J'avais juste une petite caméra. j'avais pas vraiment de micro, qui a de micro-cravate, euh, ouais. etc. Euh... Il s'avère que cette personne, enfin cette, euh, cette cette attachée de presse que je connaissais bien, me dit bah est-ce que ça t'intéresse d'avoir Alexandre Assier Moi je suis là. Oui. Ah, tout de suite. <rire> et elle me donne rendez-vous dans l'après-midi. Ouais. Euh, c'est du c c pain béni quoi. Ça tombe du ciel. Ouais. Allez ouais. go. Hein. Je me dis ok et en fait un truc que je fais très rarement, c'est que je, je prépare mon interview parce que je me dis ok il faut, faut que tu sois bon en face à euh, Et là on arrive au on arrive au lieu du rendez-vous et Assier est avec un autre gars que je connais pas, je sais pas qui c'est. Mmh. L'angoisse. Et elle me dit, et la, la RP me dit, ok, bah, on va pas faire l'interview là, on va aller à un autre endroit de la ville. Tu sais, je sais pas si t'es déjà allé à Angoulême, mais mmh. il y a plein d'endroits différents dans la ville. Donc ouais. elle me dit, on va aller de l'autre côté, parce qu'après il y a un direct, machin. Je fais, ok, c'est bon. Et euh, en fait, elle me dit, bah si ça te dérange pas, on va faire l'interview avec euh, machin. Je capte pas son prénom sur le moment, euh, qui est le dessinateur. Mmh. Et je suis là. Non, <rire> je me retrouve avec deux personnes à interviewer. Je ne sais pas qui est cette personne. À l'époque, je cherche sur mon téléphone, euh, fébrile, totalement fébrile, oh, pendant, là, pendant, le, pendant les 10 minutes de marche. Mais il euh, n'y avait pas de. Enfin, Tu vois, le réseau, c'était il y a quelques années, le réseau à euh, Angoulême, il était saturé. Il n'y a pas de 4G. J'essaie d'aller sur Wikipédia où les pages elles sont le plus, plus légères, charger possible. Le truc ne charge pas. Et je démarre l'interview sans savoir le prénom de la personne que je suis en train d'interviewer en face.
0: C'est la hantise, je sais pas, quoi. Je
1: sais juste qu'il a, euh, qu a dessiné les, les BD ouais. de Camelot. Et c'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique parce que je pense qu'Astier finit par se rendre compte très vite que en fait, j'ai préparé l'interview pour lui. Mmh, Moi, il une dit que es un, un aucune peintre, aucune question pour, lui en, pour, pour le, le dessinateur en face. Euh, et je, je panique totale, je n'ai pas de, de pied. donc en fait en plus j'avais ce truc où je m'étais dit bah c'est pas grave en fait tu vas juste, je, tu sais tu as une technique assez simple c'est que tu mets ta, tu mets ta caméra, enfin, c'est un truc que je faisais tout le temps, tu mets ta caméra euh, sur ton genou tu vois ça te sert de machin, mais là moi j'étais en train de, enfin en tout cas j'avais la sensation que j'étais tellement dans un stress que j'étais en train de trembler, ouais. J'ai une amie qui se pointe, qui est Maya Mazorette, que peut-être tu connais, qui se pointe là par hasard. Elle vient m'interrompre en plein interview, en disant hey « Hé, femme, au fait, ça va ?» Et je suis là, « Pourquoi viens-tu là <rire> ?» Le scénario catastrophe. Astier se rend compte que je suis en train de lui poser que des questions à lui. Je pense que ça le gonfle un peu mm. de monopoliser la parole ouais, aussi. Okay, Astier, donc, il n'est pas tendre, hein il... Non. Euh, et... et en gros, euh, il me dit bah, « C'est peut-être une question qu'on pourrait poser à... à son dessinateur, dont j'ai même zappé le prénom aujourd'hui. C'est dramatique, parce que j'ai... Et euh, voilà la pire interview de ma life Et pourtant en fait Les gens m'ont dit bah en vrai tu, Si tu l'avais pas raconté que tu l'avais juste posté comme ça On se serait pas rendu compte quoi. Tu Et vois tu t'en sors plutôt pas trop mal Et vous en parlez après avec Astier. Il te dit euh, t'as bah, chier je vais, Moi ça, je, vais dans un coin, je vais dans un ouais. coin en PLS euh, ouais, je, je suis complètement scié Et euh, en fait c'est Jack Parker Qui était avec moi à l'époque ouais. qui m'accompagnait qui est allé voir Astier pour lui dire euh, Désolé, <rire> il a chié dans la colle et en fait, il est, il est, il est complètement. Il est chouk et tout. Mais c'est vrai que si c'était à refaire aujourd'hui, en fait, je serais allé voir l'ARP. C'est ce que je raconte dans mon article c'est que je serais allé voir l'ARP en lui disant Alors, je suis désolé, mais en fait, j'ai chié dans la colle, je ne sais pas qui c'est, euh, j'ai besoin que tu me briefes trois minutes. Et en fait, elle l'aurait fait, parce que ouais. c'est son job que de faire en sorte d'aider les journalistes. Ouais, mais t'as il bah, y a total... plein de choses qui se
0: passent, euh, sur le moment tu te dis bon ah non je vais assurer et
1: tout, manque total euh, de vulnérabilité, quand quand même ouais. tu vois mm. euh, en fait si j'avais juste dit ok j'ai pas compris, euh, j'ai chié dans la colle et en gros euh, je, me suis, je me suis mal préparé, j'ai pas compris, parce qu'elle m'a pas dit, tu vois mm. que tu serais aussi avec le, le dessinateur, peut-être Castier s'est dit ah oh, non mais moi je fais pas des interviews tout seul je veux avoir mon dessinateur avec parce qu'après tout on a fait la BDA2 quoi, mm. ce qui est très possible aussi mais, mais, mais voilà, c'était mm.
0: c'est marrant ce que tu dis sur la vulnérabilité parce que je trouve que quand on quand on a des personnes qu'on estime en face de soi parfois on a tu sais, on a besoin de faire façade ou on se dit OK il faut que il faut que je sois à la hauteur on se met beaucoup de pression sur les épaules et alors que parfois une phrase un échange un truc comme ça ça peut faire complètement retomber et il se crée derrière des choses qui sont tu vois on parlait de la feuille je l'ai enlevé il ouais, y a autre chose qui se passe bien. tu vois et c'est cool mm. et en fait euh, je pense qu'on a des on a un peu tous des injonctions extérieures de la société qui nous disent ouais soit-ci soit-ça tu vois mm. et on a envie de faire les choses bien ça c'est bien c'est tu vois on fait les choses avec le cœur mais relâcher ça aussi avec un peu de vulnérabilité et parfois des phrases, ça permet
1: juste de, de complètement faire retomber ça et de faire quelque chose d'encore plus euh, spontané, quoi, plus naturel. Ouais. et euh, donc il y a cette fameuse y a ce fameux tête de, de Brené Brand, là où elle parle justement de ce, ce, cette tête qui s'appelle le pouvoir mmh. de la vulnérabilité. Si les gens qui, qui écoutent ou qui regardent n'ont ouais. jamais vu, il faut le voir en fait, parce que moi je l'ai découvert euh, euh, tard dans ma vie. Mmh. Et en fait, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles j'aurais aimé pouvoir... Euh, tu vois que j'aurais aimé pouvoir avoir, c est, c est, pour moi c'est un pouvoir qu'elle te donne à ce moment-là ouais. où elle t'explique te, qu'en fait c'est possible et que c'est pas très grave. Et qu'au contraire ça t'ouvre d'autres choses. Moi à l'époque j'étais plutôt dans ce truc de ok je vais me démerder tout seul, ouais. je vais pas aller demander de l'aide, je, je vais trouver le, la, la possibilité de le faire. J'ai essayé d'appeler un pote euh, qui, qui était fan de BD pour euh, essayer d'avoir le, le nom de ce gars juste pour avoir un petit... Mais le réseau passait pas. Euh, donc non, j'aurais dû, juste, juste dû aller voir cet attaché de poste qui en plus m'aimait beaucoup, qui était très cool avec moi, et lui dire <rire> « Alors, euh, dis-moi, problème voilà.
0: <rire> <rire> !» Je l'ai pas fait. Ouais. C est, c est, je vais te raconter aussi une anecdote, parce ouais. que euh, j'ai une anecdote aussi sur Astier. Euh, moi, c'est parti partie des gens que j'aurais beaucoup aimé inviter sur le podcast, que je ne sais pas faire encore, peut-être que ça ne se fera jamais. Dieu seul le sait, on verra. Euh, mais je vais, vais, vais souvent beaucoup au culot, parce que... Euh, parce que spontanément, moi, je, tu vois, je, je fais des podcasts, c'est cool, je m'éclate, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, tu vois, j'ai les crocs et j'ai envie de, de tout donner. Mais j'ai pas spécialement de réseau, je connais pas... Ça se développe hein, dans le temps, ça se construit et j'essaie d'être patient. Mais j'essaie quand même de mettre un peu de culot, un peu d'audace parce que je sais que ça peut toucher aussi les gens et que ça permet de, de leur montrer que bah, t'es pas là juste pour leur prendre leur temps ou les embêter. Et Astier, je discutais avec un, avec un, un gars qui travaillait avec moi il me dit... Enfin, euh, à propos d'Astier, je discutais avec un gars qui bosse avec moi qui s'appelait Thomas. On discute d'Astier, je lui dis ah, « j'aimerais trop l'inviter sur le podcast, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, enfin, créativement, il y a des choses à, à aborder. » Et il me dit « Ah, bah, c'est marrant, euh, mon père habitait dans le même immeuble que lui à Lyon. » Je me dis « Ah, d'accord, hein, trop bien, je pense que ça, ça mûrit un petit peu. <rire> » Et quelques, Je reviens voir quelques jours plus tard Thomas et je lui dis euh, « Écoute, euh, tu penses que tu pourrais retrouver l'adresse de ton père ?» euh, je, vais essayer de, je vais essayer de lui envoyer un truc par la poste et euh, de le convaincre. Tu vois. Et donc, je, je, fais, je fais une lettre à Astier, j'y joins une de mes BD préférées. Euh, en lui disant, voilà, c'est une de mes vidéos préférées, j'espère qu'elle te plaira et tout. Je lui parle du, du podcast, puis je lui fais une clé USB sur laquelle je mets une petite vidéo de moi, tu vois, en mode, salut Alexandre, <rire> est-ce que tu viendrais sur le podcast et tout, tu vois, un peu... Enfin, je lui explique, je lui pitch le truc, je de le montrer, et j'envoie. Et l'anecdote, pas ça, ça va s'arrêter là ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose et ça il ne m'a jamais paraître. répondu, mais euh, je trouve que c'est intéressant de le raconter quand même parce que... Alexandre Astier, il n'a pas répondu, mais je l'aurais fait dix fois à dix personnes différentes, tu vois ça aurait pu débloquer des choses que, que d'autres euh, qui se seraient pas fait sans ça. ça C'est une trop bonne idée. Ouais. Et, euh, voilà. bon, ça viendra peut-être un jour euh, de... On rencontrera. je rencontrerai Alexandre Tu mais... te retrouveras peut-être dans, un... dans un festival à Angoulême.
1: Un... Ouais, <rire> ou tu vois, dans un truc de RP, d'un junket, ou je sais pas quoi, ouais. où tu auras l'occasion de l'interviewer, et puis euh, tu pourras lui parler de cette anecdote. Et... Mm peut-être qu'il a jamais reçu le peut-être en fait c'est ça BD.
0: tu sais que j'étais allé voir sur le site de la poste pour ah. voir euh, s'il y avait un accusé de réception en mode ça a été livré oui ah OK <rire> donc bon tu parlais de, de Jack Parker aussi ouais. euh, je trouve que tu as un je dirais pas que c'est un don mais je trouve que tu as une capacité à faire émerger certaines personnes on, s... on... Je ne sais pas si c'est volontaire et que tu as la volonté d'aider les gens à grandir, les gens qui te côtoient et qui. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens de l'extérieur. Tu me diras si c'est le cas. Mais euh, comment tu... Est-ce que tu as une façon de repérer ces gens-là Est-ce que c'est plus euh, Tu vois des choses en eux et tu te dis ah oui. vois, euh, je, je pense à Bérangère Krief, je pense à Marion Séclin, je pense à, à d'autres que tu as fait un petit peu euh, euh, grandir avec toi sur ton aventure. Comment tu les comment tu les repères Qu'est-ce qui te C'est de l'intuition pure.
1: J'ai pas de. Ça va être dramatique pour les gens parce qu'en fait, j'ai pas de stratégie. C'est juste. Je vois des gens créer du contenu euh, sur Internet ou ailleurs ou sur scène, tu vois, mm. concernant Bérangère, et je me dis, euh, ok, en fait, il euh, y a un truc chez cette personne, et je, je, je t'avoue que j'ai du mal à cerner quoi, ce qui fait que j'ai je, je, ce truc-là. Mais pour moi, c'est juste de l'intuition. Je me dis, ok, cette personne elle est différente, mm. et je vois à travers elle quelque chose que je ne vois pas chez les autres gens, quoi, tu vois. Et ça se passait un peu pareil sur. Euh, sur les d'une manière générale les entretiens de recrutement ou les, les, les recrutements qu'on a pu faire sur mademoiselle ouais. c'est que euh, j'avais j'avais ce truc où bah, je savais à peu près m'aider les trois premières lignes euh, si j'avais envie de travailler avec cette personne ou pas ou mmh. si cette personne pouvait fitter avec euh, avec ouais. le projet mademoiselle ou pas euh, parce que parfois on se v3 400 cv quoi tu vois c'est beaucoup 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 de trucs et j'avais un truc euh, je suis désolé pour les gens qui ont pu postuler mais en fait euh, je m'accroche juste aux trois quatre premières lignes si tu arrives à m'accrocher dans les trois quatre premières lignes ça veut dire que tu es capable aussi d'accrocher une potentielle lectrice ou un lecteur à mademoiselle euh, et pour moi c'était l'un des, des trucs les plus importants puis après il fallait, fallait tester le, le, le savoir-être en fait donc plutôt la, la personnalité de la personne euh, mais pour répondre à ta question, ça a toujours, effectivement, ça a toujours été une volonté de ma part de me dire, bah en fait, j'ai créé ce média euh, pour les jeunes femmes, a priori, et en fait, j'ai envie qu'il qu qu aide des jeunes, alors plutôt des jeunes femmes, mais aussi des jeunes mecs. Euh, tu vois, on a... Euh, Mademoiselle, a, comme, comme dirait Kian euh, que j'en dis, tu vois, a été la première fois où il s'est vu en pixel, en photo sur, ouais. euh, sur Internet. Et c'est cool, parce que tu vois des mecs comme ça qui viennent dire, après qu'ils aient percé sur scène, euh, parce qu'ils venaient, par exemple, on avait monté des... On avait monté des soirées euh, open, enfin open mic, genre des, des soirées, des clair. scènes ouvertes, etc., ouais. qui s'appelait One Macho. Euh, C'était dans, dans le temps d'avant. Ouais. Euh, mais là. en fait, avoir Kian à la fin qui dit euh, « bah, Merci à Fab et merci à Mademoiselle, parce que c'est la première fois que je me suis vu en pixel sur Internet », tu te dis « Ok, c'est cool ». Ouais.
0: Surtout ce que ça donne après, c'est ouais. c'est génial.
1: Mais en fait, euh, ouais, ça a toujours été une vraie volonté de ma part mm. de me dire euh, « bah, Ok, il faut... n'y a pas de média pour eux, mm. pour mm. elle ». Euh, les médias s'intéressent plutôt, euh, aux, on va dire, aux, aux personnes qui ont vraiment percé. Et mmh. avant que tu perces, bah, il n'y a personne qui vient de filer un coup de main, quoi. Ça me parle. Donc c'était vraiment une génial. volonté mmh. toi, de ma part. Et mmh. un c'est marrant parce que j'ai une anecdote là-dessus. Mais on faisait régulièrement des petites interviews, des petits, des petits reportages avec Bérangère au moment, euh, au moment où elle commençait à grandir. Mmh. Et euh, un jour, je me pointe dans sa, dans, dans ses loges, en fait, au, au Grand Point Virgule, mmh. et je vois qu'il y a France 2 dans sa loge qui est, en train de, qui est en train de faire une interview avec elle ou un reportage. Je me dis « Ok, en fait, euh, c'est fini, elle n'a plus besoin de moi. Euh, » Enfin, elle n'a plus besoin de moi, elle n'a plus besoin de mademoiselle. Il faut, faut que je passe à la suite maintenant, il faut, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Ouais. Je, je trouve ça vraiment cool parce que
0: moi, j'ai l'impression aussi d'être euh, là un peu à mon niveau pour faire grandir aussi les gens qui m'entourent. Et en fait, je trouve que c'est tellement un bon principe de vie à, à avoir de se dire « Ok, la vie, c'est fait pour ça aussi, tu vois. Dans les relations que tu crées, si tu peux aider, aider simplement les autres à avancer sur leur chemin, aussi différent qu'ils soit du tien, c'est fine, quoi. On est, on est content, quoi. <rire> moi, ça, je trouve ça, à moi, ça me super va. gratifiant, quoi. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, quand, euh, quand tu regardes tes, tes podcasts, là, ce que tu fais sur les, les trois différents podcasts, est-ce que tu sais où tu vas Est-ce que tu as des, des trucs qui te... Une boussole un peu vers lequel tu as envie d'aller des principes qui te, qui te guident un peu C'est dur que
1: tu me captes à ce moment-là, en fait,
0: de ma, de ma vie professionnelle. Parce je, suis que... je, suis content, je suis content que ce soit à ce moment-là. Je suis content que ce soit après Mademoiselle aussi et qu'il y ait eu un an, un peu moins d'un an. Aucun moins, ouais, ouais ça ouais, fait. Six
1: mois et demi, sept mois. Ça fait, ouais, c'est ça, depuis juillet dernier. Tu vois qu'il y a ai déjà eu un, une petite
0: digestion de ça et que ce
1: soit en mode, euh, ok, maintenant, qu'est-ce que c'est la nouvelle vie Et je suis content qu'on se parle à ce moment-là. Bah déjà, j'ai pris deux mois et demi de vacances. Un truc qui ne m'était pas arrivé, je pense, depuis mes 16 ans environ. Mmh. Euh, je ne m'étais jamais arrêté de travailler parce que. Après, j'ai des... bossé en tant que genre animateur dans, un, dans des centres aérés. Donc, je n'ai jamais vraiment eu des longues vacances d'étudiants, tu vois. Je n'ai pas fait trop ça. Euh, donc, j'ai pris deux mois et demi de vacances. Je suis rentré mi-septembre. Et en fait, euh, mi-septembre, je me suis dit, euh, OK, euh, maintenant, il faut y retourner, quoi, tu vois. Faut... Qu'est-ce que tu as envie de faire Et surtout, bah, par rapport à ta vie d'avant où... J'avais des journées de, on va dire, entre 10 et 15 heures de travail. Ça cravache, oui. Et en fait, ce n'était même pas forcément du, du, du travail où j'étais au bureau, tu vois. C'était juste euh, bah, le projet Mademoiselle. Il, il, je me couchais avec et je me réveillais avec. Euh, ça, ça faisait partie de ma vie depuis 15 ans. 15 ans, c'est très, très long. Ouais. Et surtout, c'était vraiment un rythme acharné. Euh, là, je me retrouve du jour au lendemain avec... Euh, pas plus rien à faire, parce qu'en fait, c'est cool, je sors toujours entre deux et trois podcasts par semaine, mais par rapport à ma, ma vie d'avant et à mon rythme de travail, ça va c'est un peu immodeste de dire ça, mais en vrai, ça va assez vite à faire par rapport mmh. à ce que je suis capable de fournir. Euh, donc, je me retrouve avec euh, du, temps à, du, du, du temps à combler, tu mmh. vois. Ouais, et un peu d'oisiveté, ouais. ça fait du bien. Ça fait du bien, et mais c'est tellement dur à gérer. Mmh. Ce truc de, OK, en fait, euh, bah, aujourd'hui... Euh, T'as une interview à faire, ça va te prendre une heure, une heure et demie, et après c'est tout. Qu'est-ce que je fais d'autre Voilà. En plus, euh, j'ai réussi à assez rapidement, euh, je me suis dit « Ok, je gagne un peu de sous avec mes podcasts, euh, c'est quoi le truc dont tu as envie de te décharger ?»« bah, C'est le montage, euh, parce qu'en gros, ce que je fais, c'est juste, euh, je monte très peu, mais je, je réécoute quand même euh, le truc. » Et, et en fait je vous coupe à certains petits moments mais vraiment an anecdotiques tu sais, donc,
0: je te coupe juste une seconde, ouais. ce qui est très marrant C'est que euh, je suis passé par ton monteur aussi de podcast Et il m'a dit, ah bah je monte aussi les podcasts de Fabrice Grand J'ai fait un autre pilote de podcast qui n'est pas encore sorti euh, <rire> Qui est un podcast monologue
1: Et on a discuté de toi, il fait de la compo et tout Il m'a ben, fait une compo écoute. pour l'intro, voilà, donc on le salue <rire> Trop bien <rire> euh, Et effectivement j'ai trouvé, trouvé ce mec et je me suis dit Bah ok en fait je vais te filer euh, les podcasts que j'ai pas envie de réécouter Tu vois euh, parce que je les ai déjà faits. Euh, et donc, euh, je me retrouve avec encore plus de temps de ce là euh, Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au mois d'octobre, j'ai découvert ce jeu fabuleux qui s'appelle Hades. Et j'étais ah, jamais tombé aussi fort depuis très longtemps dans un jeu où j'ai joué. Euh... Ça m'a vraiment débloqué, en fait, ce jeu. Parce que je me suis rendu compte que, OK, en fait, je pouvais ne rien foutre de la journée. En, rien foutre. en même temps, j'étais en train de, de battre des dieux et de, de, de taper la gueule à Hadès, si tu veux, donc c'est quand même du travail. Euh, et que c'était OK. Mais ça m'a mis. Euh... Ouais, c'est un, un chemin. Et tu vois, c'est encore aujourd'hui un chemin. C'est-à-dire que hier je me suis retrouvé avec. Euh... J'ai envoyé ma newsletter, euh, machin, et puis je me suis retrouvé avec plus grand-chose d'autre à faire de la journée. Ouais. Bah, J'ai eu du mal à. Tu vois, je suis en train de lire une BD d'un un gars que je vais bientôt interviewer dans l'histoire de Daron. J'ai eu beaucoup de mal à me dire, OK, en fait, tu vas te poser le cul dans le canapé, euh, tu vas te faire chauffer un café et tu vas lire. kiffer et ouais. lire et profiter de ce moment. C'est très, très dur.
0: Mmh. Et tu vois, je trouve que c'est OK aussi tu vois, de faire ça. Moi, je, je suis un peu comme toi à avoir beaucoup, beaucoup de choses dans mes journées. Et, et parfois, tu finis la semaine sur les rotules et tu es... es content parce que tu sais que tu es au bon endroit et tu fais beaucoup tu fais beaucoup tu fais beaucoup mais je trouve que ces moments d'oisiveté, ils sont importants aussi enfin, moi je sais que ça m'aide à créer ça m'aide à renouveler des idées ça m'aide à juste à me réalimenter ou juste à prendre un break un peu cette, cet appel d'air qui ensuite permet de
1: faire revenir d'autres choses d'autres projets d'autres idées quoi j'étais incapable de le faire quand j'étais à la tête de maths pour moi le pour moi le, le la créativité venait en faisant tu vois ouais. euh, et sous la douche voilà c était ma c'est l'endroit où j'ai trouvé le plus de d'idées alors après j'ai lu des j'ai lu des, des des, des études en fait, qui racontaient qu'il y a deux trucs c'est que à la fois bah, c'est le seul moment où tu te retrouves seul avec toi-même et effectivement ouais. c'est à peu près le seul moment où je me retrouvais seul avec moi-même et après apparemment l'eau le, chaude euh, stimule ah, c'est vrai ouais ouais stimule l'arrière du, du crâne de, okay. là apparemment qui est la zone euh, alors je sais plus quel est le nom de ouais. je suis ouais. nul en, en, en zone du cerveau en <rire> zone du cerveau <rire> euh, mais, mais apparemment c'est là où c'est là où se situe le, le, les, les, la zone la plus créative et en fait quand tu chauffes mm. ça, ça aide à stimuler aussi
0: d'accord alors tu vois, moi j'avais une autre version qui complète un peu la tienne, c'est que la douche est un endroit où tu, l... tu laisses vagabonder spontanément tes pensées. Un peu comme quand tu... Moi j'essaie d'aller marcher en ce moment tous les jours une heure le midi, 13 à 14 heures avec mon chien. Et en fait je trouve que dans la nature, je suis aussi tout seul avec moi-même et je suis aussi en moment de recul un peu sur le flux de la journée et je trouve que c'est des moments aussi où il y a des trucs qui,
1: qui connectent. Ce que je faisais, c'est qu'une fois par an, je partais 2 trois jours tout seul. Mmh. Et en fait ça me suffisait à, à déconnecter, à en gros programmer... Euh... Le, à programmer l'année, quoi, où je revenais de vacances. Et en fait, euh, j'avais fini par comprendre avec le temps que j'avais besoin d'au moins trois semaines de vacances, parce que j'ai encore une semaine où je suis encore dans le taf, et en même ouais. en général, je bosse pendant cette, cette semaine-là. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à décrocher, je pense que ça, ça irait mieux maintenant. Mais j'avais beaucoup de mal à décrocher. La semaine d'après, j'avais tendance à, à me reposer, vraiment, à dormir euh, pff, de tout mon saoul. Et la, semaine, la, la, la troisième semaine, en général, c'est là que ça revenait. Et, et ça en fait, je, pas, hein. je prenais mon carnet et je notais des tas de ça trucs. Pas. Et je revenais, en général, de, de mes vacances ça avec euh, des tas d'idées à fournir aux équipes en disant ah, « J'ai trouvé plein de nouveaux trucs à faire, Chauvin, de <rire> Ils J'étais là « Oh non, Il est de retour <rire> <rire> !» C'est cool. Je te, je te fais une petite reco
0: par rapport à Hadès. Moi, j'adore le studio qui fait ce jeu, et pour moi, c'est vraiment des génies. Et je ne sais pas si tu as joué à un, un des premiers jeux qui sont sortis qui avait fait un, beaucoup de bruit. qui s'appelle qui Tu as joué Non. Ok, bah, je te le conseille aussi, il est vraiment euh, bah, très poétique, très, très bien dessiné. Enfin,
1: J'ai une autre co pour toi, si ah. tu as joué à Hades. Peut-être que tu l'as vu, euh, c'est une boîte de prod qui s'appelle no Clip et qui a monté un making-of de jeu. D'accord. En 6 épisodes d'une de demi-heure, 3 quarts d'heure. Mmh. C'est fabuleux. OK. Vraiment, je t'invite. Et ils l'ont fait dans le temps. C'est-à-dire pendant... ils les ont suivis pendant toute la phase de bêta-test. Ah, parce génial. que le jeu a été en bêta-test pendant un, un an. Et ils, ont, ils ont suivi le, le studio. Enfin, je ne connaissais pas grand-chose à l'industrie ouais. du jeu vidéo. Si C'était fascinant, hyper inspirant la façon dont ils ont monté le, le projet et dont ils ont utilisé. Ce que je racontais un peu dans la dernière newsletter dont on parlait, ouais. euh, dont ils ont utilisé les feedbacks de leur, de leur, de leur bêta testeurs pour améliorer le jeu. Quoi. Ouais. Je suis trop d'accord. Je te fais une autre co du coup.
0: Vas-y. <rire> ça, ça me fait <rire> penser. Il y a une, euh, un très bon petit reportage sur un jeu qui s'appelle Cuphead. Je ne sais pas si tu connais. Ils ont fait un, un petit reportage sur le jeu et les, comment ils ont construit toutes les animations graphiques et pareil, fascinant, okay. c'était l'occasion. C'est Noclip qui fait ça Non, je okay. crois pas, j'ai un, un doute, mais je, je te retrouve. bien. Je J'ai cherché Cuphead Documentary. Ouais, <rire> ouais. C'est cool, <rire> euh, je bug un peu du coup et je me laisse le droit de le faire. N'hésite pas. Euh, tu viens de dire un truc, Ouais. tu parlais de, des moments où t'arrivais chez Mad avec plein d'idées et que tout le monde faisait « Ah, bon, au secours, il est de retour euh, !» C'était un au secours euh, marrant, hein, tu vois. Ouais. Les, 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 les... Elle ne se planquait pas, effectivement. Ouais. Et ça fait bien le lien aussi avec ce que tu viens de dire sur ta newsletter d'hier, là, où tu disais euh, avoir les retours de ses utilisateurs pour arriver aussi à, à trouver, euh, trouver ce qu'il faut faire, trouver la voie un peu. Est-ce que tu as des principes ou des choses qui te guident quand tu veux choisir comment faire un
1: bon contenu euh, Je crois que d'abord, il faut que ça parte de soi. Euh... Un des trucs que j'ai appris en 15 ans de Mademoiselle, c'est que euh, s'il si y a un truc qui t'arrive à toi et que tu as l'impression qu'on ne t'a jamais dit, c'est que sans doute il y a plein d'autres gens à qui ça arrive également et qui se sont dit « ok, bah, c'est bizarre, je vais, gérer, je vais gérer le truc ». D'un autre côté, comme personne ne me l'a jamais dit, peut-être que je suis tout seul à le vivre. Et en fait, c'est faux. Il <rire> y a plein d'autres gens qui le vivent. En tout cas, ouais. l'histoire de Mademoiselle m'a prouvé qu'on euh, pouvait avoir des des Discussions un peu informelles euh, autour de la table de déj, si tu veux, ouais. et, et en fait les rédactes pouvaient raconter leur vie, enfin vraiment des anecdotes mm. machin. Et je leur disais, intéressant ça, euh, mm. euh, vas-y, faisons un article. Et donc, c'était ça finissait par c'était devenu une blague le faisant un article parce que en fait, entre elles, elles se disaient tout le temps, dès qu'elles en avaient fait limite euh, une blague et un peu un, 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 un mantra aussi, mm. tu vois, ce truc de venir dire, bah ok, faisons un article. Mm. Donc, euh, elles se tiraient aussi vers le haut de se rendre compte que quand elle disait un truc qui est c'était un peu interpellant, bah peut-être faisant un article. Après, bon, chacune, avait le droit de, chacune ou chacun avait le droit d'écrire mm. ou pas. Hein, tu vois, elles étaient, on ne leur mettait pas le couteau sous la gorge pour qu'elles écrivent. Mais je crois que pour moi, c'est le truc principal. Et puis euh, après, en fait, par rapport au feedback des utilisateurs ou utilisatrices, lectrices, lecteurs, auditeurs, auditrices, il euh, y a un truc aussi, c'est que j'essaie de, de rester ouvert le maximum. Euh, alors après, il y a peut-être des lectrices de MAD qui vont dire bah ⁇ Ben non, euh, moi je lui ai dit des trucs et en fait il n'a jamais suivi. Mmh. ⁇ Ouais, mais en fait j'ai moi aussi une ligne en tête. Mmh. Euh, et, et après, j'essaie de voir si cette ligne en tête est compatible ou, euh, ou qu'on peut l'abonder avec des idées qui viennent de la part des utilisatrices ou mmh. des retours. Euh, mais je ne vais pas non plus euh, travestir totalement le projet euh, parce qu'il y a des utilisatrices ou des lectrices ou machin qui me disent que ça ne les intéresse pas. Mmh. Je préfère leur dire, bah maintenant, ma ligne, elle est là. Et en fait, si ça ne t'intéresse pas, bah, c'est pas grave. Juste, il faut arrêter de lire ou faut arrêter de consommer le contenu, entre guillemets.
0: Ouais. Écouter ces lecteurs, auditeurs, ça ne veut pas dire tout changer pour eux non plus. Ouais. Je pense que tu, les, tu fais aussi ton truc, tu les guides. Et si ça se met à l'intersection de ton humanité et de leur retour, c'est là où il se passe un truc aussi ouais. vraiment cool. Quoi. Et je trouve que ce que tu dis sur l'humain est super important. Tu as un peu un truc hum, que je trouve très vrai dans l'écriture, tu vois, pour les écrivains souvent les meilleurs livres, c'est pas forcément les meilleurs écrivains, mais c'est ceux qui ont des choses à raconter parce qu'ils ont vécu une expérience unique, tu vois. Et en fait, euh, je trouve que ça me... Moi, personnellement, ça me donne envie presque d'être plus intentionnel dans les expériences de vie que j'ai envie de vivre, en mode, ok, qu qui, quelles seront les expériences qui vont m'apporter aussi le plus de blessures de guerre qui me permettront ensuite de narrer <rire> des choses, tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, mais tu, tu... Euh, tu... Je cherche
0: pas à me blesser, hein, c'est pas ça que je dis, mais tu vois, par exemple, je me dis, bah, pour pouvoir raconter des choses, il faut aussi oser vivre des choses, quoi. Si tu restes chez toi tout seul, etc., tout le temps, tu pourras raconter Ok, j'ai vécu comme un ermite, c'est cool, mais il y a peut-être des choses aussi à les creuser dehors. Quoi.
1: Mais après, es pas, pour moi, ça, ça se fait aussi dans le quotidien. Tu n'es pas obligé de te dire Ok, je vais tester pendant 30 jours, euh, de ne pas manger du tout, pour voir un petit peu ce que ça fait et ce que ça fait sur moi. Euh... Ou j'ai des cheveux. J'ai des cheveux, par exemple. <rire> bah oui, mais tu vois, rien que ça, déjà, c'est un vrai truc de. Pour moi, je, je triche un peu quand je fais ça. C'est-à-dire que je suis en train de, de tester un truc que vers lequel je ne serais jamais allé. Euh de fait quoi, mmh. euh, mais typiquement quand, euh, quand euh, ma... mon ex-femme euh, m'a annoncé qu'elle était enceinte je me suis dit, ok il va se passer un truc chelou dans ma vie et il faut que j'écrive je... un pas blog, mmh. il faut que je fasse un truc il faut que je, je l'écrive quelque part en fait au final ça finit par sortir un blog qui a été suivi par plein de gens sans que je comprenne vraiment pourquoi mmh. je ne connaissais pas les forums de femmes enceintes à l'époque et en fait euh, ça a fini par déboucher sur un livre à la fin tu vois euh... mmh mais où j'avais l'impression de juste raconter ma life. Et c'était un peu désarçonnant, en fait, ce truc, parce que j'avais l'impression de raconter ma vie. Et donc, à l'époque, on est en 2005-2006, tu vois, je suis vraiment je débute Mademoiselle. Et je ne, je ne comprends pas pourquoi autant de gens suivent mon histoire, parce que pour moi, c'est juste mon histoire, donc euh, mon histoire... Avec, euh... et
0: je trouve que c'est ça qui est vraiment touchant. Quand moi, je suis retourné sur le blog de Mademoiselle, mm -hmm. et quand je te lis, j'ai l'impression de lire ton histoire, et en fait, je m'y connecte aussi, vraiment. Enfin, je me dis... Euh... Ok, il y a un vrai humain derrière et c'est pas un, pas un, pas un putain d'article du Figaro, tu vois, ou sais rien, ou de, du Monde, n'importe quoi. Non, il y a un truc, il un truc humain et c'est ça qui est touchant. Ça nous embarque aussi.
1: Et euh, ouais, bah écoute, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour comprendre que en fait il y avait il y avait plein de gens qui me suivaient. Parce que pour moi ça, tu vois, tu me dis ça, mais pour moi c'est pas, c'est pas une réponse valable à l'époque parce que c'est, c'est juste, bah, ok, mais en fait je suis juste en train de me raconter ma vie, c'est pas exceptionnel quoi, tu vois. Et, et en fait, euh, c'est gonzac Saint-Brice, qui est un biographe très célèbre, qui est mort d'ailleurs depuis, euh, qui a écrit euh, la biographie de plein de, 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 de personnages historiques, de Napoléon, euh, je mm. pense de Gaulle, etc. Peut-être que je dis des conneries, mais... Et euh, je l'ai vu un jour sur scène dire, en fait, plus vous touchez, plus vous allez vers l'intime, votre intime à vous, plus vous touchez à l'universel. En fait, je me suis rendu compte, quand il m'a dit ça, que okay, en fait, j'étais juste en train de, de alors, littéralement livrer mes tripes parce qu'en plus, j'étais anonyme. Enfin, tu vois, j'avais vraiment gardé ce truc d'anonymat qui était très important pour moi dans le blog à l'époque. Euh, et donc, euh, ça me laissait la possibilité d'écrire ce que je voulais. Ça, je savais que mon ex lisait pas, donc en fait, je pouvais écrire ce que je voulais. Et, et en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à creuser vraiment l'intime de « Ok, c'est quoi, quoi ce que je suis en train de vivre en termes émotionnels ?» Euh, et, et en fait les gens s'y sont retrouvés et ils se sont dit ok en fait euh, sans doute s'il y avait un truc universel derrière cette intimité très forte, je, je, je crois que je, je c'est ça la raison
0: ça me parle trop, Ok. Bon. non mais c'est vrai <rire> je trouve que c'est une trop belle phrase, je te propose qu'on se fasse une, une petite pause ludique, on va se mettre sur le tapis Wouhou et comme ça on va pouvoir jouer un jouer. peu <rire> allez <rire> ok Fabrice, on va faire dans cette deuxième partie des petits Lego. je vais mettre ça
1: Oh no, après faut tout ranger <rire> c'est
0: toi qui vas ranger après hein. oh no. tu t'en doute bien <rire> euh, le truc est simple je te pose une question juste une et j'aimerais que tu répondes en l'ego et que tu me racontes okay. ta création et le souvenir qui revient la question c'est comme tu es quelqu'un qui a rencontré beaucoup de gens et qui a fait des euh, ouais pas mal pas mal d'interviews pas mal de rencontres j'aimerais que tu me racontes en l'ego ta plus belle rencontre créative
1: et en fait, tu peux pas faire ça, c'est comme demander.
0: Mais non, mais les autres.
1: C'est comme me demander c'est qui ton enfant préféré.
0: Mais non, parce que. Regarde, c'est comme quand tu dis à ta, à ta copine, ah t'es très belle aujourd'hui et qu'elle te répond, euh, non, euh, comment ça je suis pas très belle euh, d'habitude et aujourd'hui je suis belle. Pour moi, c'est pas que tous les autres n'ont pas été mauvais, c'est plus est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué Et ça peut être ta rencontre d'aujourd'hui, et il y en a plein d'autres qui auraient pu te marquer et qui te viendront dans autre moment. Mais si tu penses à une rencontre qui t'a marqué sur ces dernières années et que tu as envie de la raconter.
1: T'aurais dû me demander de, de réfléchir parce ouais, que... as, le droit de,
0: as le droit de prendre le temps Et personne ne t'en voudra <rire> Et ça peut, ça peut être une rencontre Qui t'a marqué négativement Tu l'as déjà fait mais aurais pu me raconter l'histoire as d'Alexandre Astier tu vois. Trop tard Ton joker est passé
1: <rire> ah,
0: Peut-être une rencontre euh, Qui a changé ta vie Qui a eu une importance sur un cap Des rails qui ont évolué Sur les rails grâce à ça
1: c'est dur, mais euh... j'ai bien un truc en tête. Mais après, je, je t'avoue que je sais pas comment, co comment tu veux que je, je, je. La
0: créativité, Fabrice. La créativité. Oui, mais
1: c'est là où tu vois, où je me dis. Pff, tu as une okay. contrainte des Lego. Je crois que ça me, je crois que je m'autorise pas, tu vois. Ouais. Et ça fait partie des. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire, mais. mais t'es es créateur, Fabrice. Ouais. <rire> pas avec des non tu n'as pas besoin
0: de le dire. C'est moi qui le, c'est moi qui te le dis.
1: Euh... Je crois que, en fait, s'il y, y a bien une, euh, une rencontre qui, a marqué, qui a marqué m'a marqué, qui a marqué mon existence, euh, en tout cas euh, dans, dans ma vie chez Mademoiselle, euh, c'est Mimi. Je ne sais pas si tu, si tu vois qui c'est. C'est la rédac chef aujourd'hui de Mademoiselle. Mmh. Euh, c'est marrant parce qu'en en fait, cette fille, euh, euh, elle est rentrée chez Mad pour être euh, genre secrétaire de rédac tu vois, mmh. à l'époque. Euh, l'histoire bon, veut que elle m'a... Bon, je sais pas si tu sais, mais secrétaire secrétaires de rédax c'est les gens qui corrigent les fautes euh, mmh. d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, etc. Et Mimi m'a... Oh tiens, il y a quelqu'un qui avait déjà préparé un truc, c'est une très bonne idée ça. Tiens, je vais récupérer. <rire> la
0: créativité, c'est aussi s'appuyer sur les autres ah oui, et construire non, ça, avec vraiment... eux. <rire> si, très bon je vrai. file la métaphore.
1: Euh, mais, en fait, euh, c'est marrant parce que ouais, effectivement, l'histoire veut que Mimi m'a envoyé une lettre de motivation euh, avec des fautes dedans. Mmh. Mais euh, tu vois, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, c'est que euh, j'ai j'ai perçu en elle un truc euh, qui je sais pas qui a matché tout de suite. Effectivement, elle avait fait des fautes. En fait, je m'en foutais. Je lui ai demandé de m'écrire un texte. Et en fait, c'est drôle parce que cette fille, petit à petit, elle est venue un peu. Euh, 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 en ayant l'air de rien entre guillemets si tu veux tu vois euh, l'air arrivée en stage chez mad euh, et petit à petit euh, elle s'est imposée euh, dans le game et en fait c'est quelqu'un qui m'a énormément fait évoluer euh, d'un point de vue euh, tiens comment ça marche euh, d'un point, point de vue perso et pro tu vois euh, j'ai la sensation que vraiment elle m'a amené beaucoup de choses. Très, tu sais que c'est très chiant parce que quand on fait ça, mmh. c'est dur de te concentrer un temps pas, Je ne suis pas à ce que je suis en train de te dire. C'est comme hein? j'ai un peu l'impression d'être en train de faire un, un stream, tu sais, et d'avoir. De, euh, de regarder les commentaires en même temps. Les commentaires en même temps mmh. et tout, c'est ultra pénible. Surtout que je suis en train de, de strictement rien faire, tu vois. <rire> euh, en tout cas, je fais un truc qui ne ressemble à rien. Euh, mais ouais, euh, c'est pas grave. Euh, 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 a vraiment été quelqu'un qui euh, qui a compris en fait au fil du temps que euh, comment dire comment comment elle pouvait se comment elle pouvait utiliser mademoiselle entre guillemets de la meilleure des façons pour grandir elle-même mmh. et en fait euh, j'ai je, 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 du mal à, à percer euh, où est son son seuil d'incompétence tu sais euh, on a tendance à dire dans les boîtes que on amène toujours euh, les, les, les gens vers leur seuil d'incompétence jusqu'au moment où ils finissent par plafonner et mmh. puis par euh, ne, ne plus rien faire, c'est un grand truc de management ouais. et euh, en fait euh, Mimi au fil de l'eau au fur et à mesure en fait, euh, sans vraiment euh, euh, se la raconter euh, sans être euh, très euh, très, euh, très ambitieuse aussi parce que c'est un truc qui parfois m'a frustré chez elle c'est qu'elle manque cruellement d'ambition mmh. per personnelle et professionnelle tu vois elle a tendance à a tendance à se dire bah, moi je préfère, euh, je préfère euh, chiller dans mon canapé le, le dimanche plutôt que d'inventer un projet de bouquin quoi, par exemple mm. euh, où je lui disais il faut que t'écrives parce que en t'écris fait, trop bien ouais. <rire> <Et> euh, <rire> non je suis en train de chiller je joue à animal crossing, laisse moi tranquille vois, ouais, okay. <rire> et en fait je trouve qu'elle m'a beaucoup apporté là dessus aussi tu vois ouais. euh, son, son flegme mais en fait euh, son, elle, a, elle, a un, elle a un vrai talent naturel euh, elle, comment dire? Je crois qu'elle fait partie de ces de de élèves dont j'étais un peu aussi, mmh. euh, où tu sais, es, tu, tu donnes juste euh, ce qu'il faut pour que ça passe. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que dans son. J'étais pareil. <rire> c'est vrai. Mais dans son, dans, dans son cheminement en fait, chez Mad, elle a toujours fait ça. Et en fait, à chaque fois que euh, je lui disais, bah, OK, est-ce que tu veux devenir. Euh, euh, d'abord rédac, euh, d'abord elle a commencé à écrire de plus en plus de trucs, en fait je voyais qu'elle écrivait trop bien, qu'elle écrivait trop vite et je me disais ok bon peut-être que au final tu peux peut-être grandir un peu j'ai mmh. fini par la nommer euh, euh, rédac chef adjointe mmh. et euh, elle s'est super bien démerdée et puis euh, assez naturellement en fait elle a fini par devenir euh, rédactrice en chef et c'est pareil en fait euh, elle avait tendance à <rire> elle, elle, elle a, elle a elle a touché le plafond de verre, tu vois, mais vraiment ouais. comme ça, touc-touc, ouais. où, où je lui disais, ok, bah, voilà comment tu peux faire, etc. Prends les conseils, les... c'est une vraie toujours, ponge. Toujours poussée, quoi. Et elle, euh, et en fait, elle, elle finit par, euh, par gérer de ouf, quoi, ouais. tu vois. Et ça a l'air de, de très bien se passer, euh, son, euh, ce, comment dire, la le, le mademoiselle d'après pour elle, mmh. euh, aujourd'hui. Euh, bah, voilà, donc... Qu'est-ce
0: euh, qu qui a fait que c'était une, une belle rencontre pour toi
1: je sais pas. Je crois que c'est une rencontre humaine mmh. globalement, et que en fait c'est quelqu'un de profondément humain. C'est quelqu'un qui a qui a toujours réussi à, à comment dire Qui a toujours réussi à comprendre ce que je ce que je voulais, là où parfois j'avais du mal à, à me à me à, à, parfois juste à exprimer ce que j'avais envie, tu vois mmh. elle, est, elle est très très forte pour ça. Et puis aussi, elle m'a appris elle m'a appris à me rendre compte que parfois mon cerveau était extrêmement mal foutu et que j'avais tendance à à sortir des trucs euh, euh, de façon totalement random, parce que moi, c'est un truc que je fais très souvent, tu vois alors que je faisais très souvent, je, je fais un peu moins, mais où je sors un truc de mon cerveau, moi, j'ai eu tout un chemin, mmh. et en fait, je lui donne juste la fin, en lui disant, tiens, en fait voilà la fin, <rire> elle est là, je ne comprends pas, contexte, elle, -moi. Dit, contexte, elle disait, contexte, <rire> tu vois, et je dis, ah oh mais merde, ok, je te le refais, et en fait, c'est un truc qu'elle m'a appris aussi, elle m'a appris énormément de choses, moi, en tant que manager, et, euh, et en tant qu'être humain, ne, par, 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 juste en existant tu vois, mmh. en étant qui elle est donc, euh, donc ouais je crois que c'est je crois que c'est mini
0: Très bien, qu'est-ce que tu nous as
1: construit du coup je ne sais pas, j'aime bien les pentes ouais.
0: <rire> t'aimerais vivre sous les combles
1: eh, maybe <rire> aujourd'hui mais je, mais que... je vis dans un appart sous les combles c'est il ah, y, y a peut-être un truc hein.
0: <rire> côté cosy et ouais. qu'est-ce que tu voulais représenter avec rien est-ce que non, ça te rappelle quelque chose de ta rencontre avec Mimi ou c'était juste... Non euh... pas
1: du tout, je crois que je me suis euh, occupé les mains.
0: Très bien, super. As vu Merci d'être là. Je de ça. que ce soit le plus... Euh, ouais, dit... mais attends, ça, ça ressemble à ça, quelque chose, hein Ça déporte très peu. Hein.
1: Ouais.
0: <rire> C'est bien. Euh, C'est une troisième partie de l'interview que j'aime bien, parce que j'ai envie qu'elle soit toujours un peu plus intimiste, parce oui. que... Je trouve ça cool de partir de, du concret, mais dans la création, il y a aussi des choses qui se passent là et même énormément de choses qui se passent là. Donc, euh, il y a un truc que j'ai envie de faire sur cette troisième partie, c'est de me bander les yeux pour qu'on puisse se concentrer juste sur la voix. Et tu vois, je, euh, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, c'est vraiment genre, j'ai plus envie qu'on soit dans l'avarence. Juste le cœur et, et qu'on puisse se parler euh, à cœur ouvert. Okay. Donc, j'ai fait un petit bandeau. C'est marrant. Je te partage le petit bandeau, c'est ma copine qui l'a fait.
1: C'est très drôle parce que... Mais on pourra on en parler si tu veux. Je sais pas trop si c'est le sujet du podcast, mais le fait ouais. que tu mis dans le podcast des caméras, ouais. je trouve que c'est un vrai parti pris qui change totalement la nature de. Bah, les gens, en fait, nous voient mmh. plutôt que de juste nous entendre. Gens, ça change un truc. Donc, c'est marrant que tu reviennes. À... Vas-y, viens. On... Ouais, mais je trouve ça. Viens ouais. juste à la voix. Ouais,
0: on peut en parler si tu veux. Mettons le, Mettons le truc.
1: Si tu veux vraiment que te...
0: Normalement, il est assez grand pour que tu puisses l'attacher derrière. Ok. <rire> Effectivement, euh, mais par... parlons de ça c'est intéressant. Euh, je trouve que la... moi je fais le choix de mettre la caméra parce que. On
1: aurait pu juste fermer les yeux, tu sais. Mais... Oui,
0: c'est vrai. <rire> ouais, mais c'est sympa. C'est un côté scénique, tu vois. Oui, je
1: vois.
0: <rire> mais euh... je trouve que la caméra apporte quelque chose en plus. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais qui, moi, me parle aussi de, de pouvoir montrer l'expression des gens, leurs réactions. Euh... Il y a des choses qui se passent aussi par, euh... par le visuel que j'avais envie d'apporter sur cette saison en plus par rapport à l'audio. Je suis d'accord. Et toi, tu as fait le chemin inverse, tu me disais. Passé, ah oui. Tu fais beaucoup de vidéos et puis maintenant c'est que l'audio. Est-ce que ouais. est c'était pour privilégier ça, l'intime du coup
1: euh, Ouais, et en fait j'ai commencé, mes... commencé mes premiers podcasts en les filmant. D'accord. Euh, notamment le premier épisode d'Histoire de Daron, il est avec euh, Verino. Mmh. Et Verino, il a l'habitude des caméras et tout. Et en fait, à plusieurs reprises, que d'ailleurs je pense j'ai coupé dans l'épisode, dans le montage final, euh, il s'adresse aux, aux gens par la caméra. Et donc ils sortaient de l'interview, ils sortaient de l'entrevue, il ils sortaient mmh. de, de notre discussion tous les deux. Quoi. Ouais. Et ça m'avait un peu chagriné euh, sur le moment. Et après, quand j'ai lancé euh, euh, Histoire de succès un peu plus tard, euh, j'ai refait la même chose avec Fadili Kamara. Mmh. Et elle, carrément, elle, 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 elle interpellait les gens à travers la caméra. C'est chaud ça. En fait, ça, ça. Non, mais en même temps, je comprends parce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. C'est ouais. leur job, quoi, tu vois. Ouais. Ils ont l'habitude des caméras, etc. Je me suis dit, OK, enfin c'est pas ça que je veux, en fait, je veux juste qu'on soit tous les deux. Et, à, et en fait, euh, à l'inverse, pour les gens qui n'ont jamais parlé dans un micro et qui n'ont jamais fait l'exercice de l'interview, euh, la caméra peut être très intimidante. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, bah, OK, en fait, on met le moins de fioritures possible. Et il y a un truc dans l'audio qui est que je trouve euh, assez euh, fascinant, c'est que bah, justement, on est dans une société aujourd'hui de l'image et... Et deux, il faut à tout prix montrer, etc. Euh, moi, je mets mmh. mes podcasts sur YouTube de, depuis très longtemps. Et c'est drôle de voir les gens qui disent bah, « Pourquoi il n'y a pas d'image ?» Je peux les comprendre, tu vois, parce que c'est mmh. sur une chaîne, c'est sur une plateforme de vidéo, donc tu t'attends à ce qui est, à ce qui est de la vidéo. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que... J'avais vu Vincent Lindon, je ne sais pas si tu as déjà vu ce, cet extrait où... Euh... Il pète un câble, je sais plus c'est sur France Inter, je pense. Ouais, je l'ai pas vu. Il, fait, il pousse un coup de gueule sur le fait qu'il y ait des caméras et des webcams dans le studio et il dit mais aujourd'hui on est obligé de tout montrer. Mm. Euh, et je trouve qu'il a raison. Il dit pour moi la radio c'est c'est juste du son et pourquoi vous vous sentez obligé de mettre des webcams quoi. Mm. Ouais. Donc euh, donc voilà c'est intéressant.
0: Ouais. Je trouve que c'est c'est une bonne réflexion tu vois. Ça me fait presque. Enfin, je pense que c'était aussi par curiosité personnelle que je fais ça. Mm. J'avais envie d'explorer de, ce format vidéo et de m'amuser. Quoi <rire> C'est ton podcast, je fais ce que tu fais <rire> Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair, mais ça me permet d'expliquer de, aussi. Euh, je trouve que t'es une... T'as vécu, en quittant Mademoiselle, un peu peut-être une intersection, tu vois, de ta vie, de tes projets, de, de ce qui t'occupait au quotidien. Puis là, il y a cette nouvelle, une nouvelle étape qui démarre. Est-ce qu'il y a des choses dont, dont tu rêves un peu pour les prochaines années, des trucs que tu as envie de... Soit de réaliser, soit de vivre, des choses qui te, qui te motivent
1: euh, En fait, le, le, je crois qu'après Mademoiselle et après ce projet qui m'a pris énormément d'énergie et de temps et de... Enfin, C'était clairement le projet de ma vie. Hein, mmh. euh, J'ai pas envie de me, me faire des plans en fait. J'ai juste envie de retrouver un peu de sérénité et de retrouver un peu de, de tranquillité et de, de simplicité tu vois parce que mmh. euh, c'est sûr que de monter un projet enfin tu vois de, de, de démarrer Mademoiselle tout seul dans son grenier euh, à Lille et de l'amener dans une dans une boîte à Paris euh, où, qui fait vivre entre 25 et 30 personnes c'est pas du tout le même délire mmh. et je me suis mis beaucoup 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 de, de pression pour faire en sorte que le que le projet euh, vive et survive euh, et ça n'a pas été facile tous les jours, euphémisme. Euh, et aujourd'hui en fait j'ai juste envie de revenir à ça et je trouve que c'est marrant en fait que j'ai démarré mes podcasts tout en étant euh, le boss de Mad à l'époque et en fait j'avais même pas, quand j'ai démarré, j'avais même pas encore en tête l'idée d'un de, 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 jour euh, revendre Mademoiselle et le quitter. Oui. Mais je trouvais qu'il y avait un truc euh, simple, tu vois, dans le podcast. Euh, de, bah, tu, tu prends un, un enregistreur, euh, tu as deux micros, et en fait, il suffit juste d'être en face de la personne et de juste euh, euh, avoir une discussion. C'est simple. <rire> ouais. Et en fait, je crois que c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Peut-être que ça changera, tu vois. Mais pour l'instant, euh, dans cette phase de transition, là, euh, je, je, dis que, je dis aux gens que je suis en jachère. Euh, <rire> J'aime beaucoup. <rire> où je laisse reposer la terre. Et en fait, euh, dans cette phase de transition, je crois que c'est vraiment le truc euh, qui m'anime le plus de, de, de vivre des choses simples. Et c'est intéressant parce que dans cette période euh, de, de pandémie mondiale, si tu veux, a priori, mm. euh, ce n'est pas forcément aussi simple, mais j'essaie vraiment de, de revenir à de la simplicité à chaque fois. Et mm. je peux avoir tendance à me lancer dans des trucs et à me dire, OK, euh. là tu vois par exemple, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Mm j'ai pas su faire autrement que de me dire tu vas en faire 3 par semaine <rire> le Fabrice productiviste qui revient voilà et ouais. d'un autre côté c'était cool parce que je pense que c'était important pour moi de me fixer cet objectif un peu ambitieux mm. euh, et d'un autre euh, je, je me suis dit au tout départ ok mais pourquoi tu es en train de faire ça en fait euh, et, et je, je, je crois que c'est work in progress quoi, tu vois, mm. vraiment
0: c'est trop bien je trouve ça cool. Ça répond à ta question, ouais, je suis sûr. Ouais, ça répond à ma question. Ouais. Euh, on sent dans ce que tu dis qu'il y a aussi un truc de... un peu euh, reprendre... Euh, je sais pas quel bon mot, je cherche un peu mes mots, mais de reprendre l'âme le... du débutant, tu vois. Mm. Repartir à zéro, mais cette fois sans, sans avoir forcément une ambition démentielle, juste euh, la régularité, faire des choses bien, faire des choses cool, et, euh, et le répéter, et puis avoir ce, ce temps un peu plus calme de Jachère dont tu parles.
1: Ouais, j'ai une ambition démentielle. Mon hein. ambition ouais. démentielle, c'est que de, de produire les. En fait, à chaque fois que je produis un truc, je veux que ce soit le mieux possible par rapport mmh. à l'idée que j'en ai. Ouais. Et pour moi, ça déjà, c'est ambition démentielle. Je suis d'accord. Et c'est un peu. Euh, je crois que le podcast aura jamais, euh, euh, en tout cas, mes podcasts d'une manière générale n'auront jamais l'audience que j'ai pu avoir avec Mademoiselle. Mmh. Euh, mais c'est pas grave, euh, parce que en fait, c'est pas, c'est pas très important pour moi ce que. Ce qui est important pour moi, c'est que le truc que je produise euh, touche les gens et je reçois plein de messages. C'est marrant parce que je reçois des messages à peu près équivalents entre ce que les gens pouvaient me dire de ce que. Parce que les actrices de Mademoiselle pouvaient me dire de ce que Mademoiselle leur avait apporté mmh. et de ce que, on va dire, les, les futurs papas euh, qui ont écouté Histoire de Daron pendant toute la grossesse euh, de, leur, euh, de leur chérie leur ont apporté aussi, quoi, leur a apporté. Donc, c'est un, un peu la... Je, je crois que c'est un peu la même chose. Et pour moi, en fait, euh, à la fin, c'est ça qui compte, quoi. C'est que les choses que je produise finissent par toucher les gens d'une manière ou d'une autre.
0: C'est euh, juste trop beau, quoi. Faire des choses qui résonnent et puis euh, aider. Aider sur la route. As, euh, as fait quand même pas mal de choses différentes, pas mal de projets différents, euh, parfois sous, le, sous la bannière euh, mademoiselle, mais aussi euh, toi, à titre personnel. Euh, c'est quoi les trucs qui te faisaient le, le plus peur ou le plus douter quand tu faisais toutes ces choses-là
1: euh, je sais pas en fait euh, je crois qu'au pendant les 15 ans de l'aventure Mademoiselle j'ai eu des gros gaps euh, la, le, et, et qui me faisaient vraiment peur mmh. euh, et en fait tu te rends compte quand tu passes le pas que finalement, ce n'était pas, pas une si grande marche que ça. Et que de là où tu le voyais avant, c'était énorme. Euh, et que euh, bah, c'est Pénélope, je crois que tu vas recevoir aussi dans cette saison, qui m'avait dit un truc. Qui m'avait dit euh, l'ambition, c'est un muscle, en fait. Mmh. Plus tu le travailles, plus il grossit. Et en fait, je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où je passais ces capes-là qui me faisaient peur, ça m'obligeait, entre guillemets, à à retravailler l'ambition que j'avais pour le projet. Euh, typiquement, tu vois, euh, les premiers bureaux, euh, quand, euh, quand j'ai quitté le grenier, quoi, de quitter chez moi, euh, ça, ça fait peur, parce que d'un coup, d'un seul, tu te rajoutes des charges, et les charges, c'est beaucoup, et en fait, euh, si tu... Si tu as des charges, ça veut dire qu'il faut quand même réussir à payer tout le monde, et payer le bureau en plus, euh, etc. Après, ça a été euh, d'embaucher de, de, euh, la première personne à plein temps, euh, après, ça a été de... Bouger les bureaux à Paris, de prendre mes propres bureaux, parce qu'au départ, j'étais en sous-loc, après, ça a été de prendre, de prendre des bureaux à Paris, etc. Euh, D'ouvrir une régie commerciale à soi. Enfin, c'était à chaque fois des gaps qui me faisaient ultra peur, vraiment. Je me disais, OK, en fait, euh, bah là, c'est un peu qui tout double, parce que quoi qu'il arrive, le projet, euh, on ne l'a pas dit depuis le début, mais il était autofinancé. Mmh. Donc, euh, tous les sous que je mettais, d'une manière générale, c'était toujours euh, mes sous, les sous de la boîte. Je n'avais personne, j'avais aucun groupe derrière qui, qui pouvait euh, encaisser le choc, quoi. Euh, il fallait que la boîte elle, soit rentable euh, tous les ans, euh, ou presque, en fait. Et la boîte a été rentable tous les ans. Euh, donc, ouais, c'est plutôt ces moments-là. Après, euh, je t'avoue que dans les... j'ai pas vraiment de souvenirs de, de projets créatifs qu'on avait monté dans lequel j'avais peur. C'était plutôt... Euh... Pour moi, c'était une forme d'insouciance qui marchait très bien où on était dans... Dans la création de Mademoiselle et dans la création du projet, dans l'amplification du projet. Mais c'est plutôt les aspects structurels qui m'ont vraiment fait peur. Quoi.
0: Ouais. C'est un projet, en fait, l'ambition que tu muscles va aussi avec son lot de, son lot de pression et son lot de, oh. de choses qu'il faut assumer. Quoi. <rire> et je trouve que c'est le, le fardeau un peu de la, de la création. Tu, tu fais des choses et tu fais des choses qui sont de, que tu essayes de faire de mieux en mieux. Mais il y a aussi un pendant qu'il ne faut pas sous-estimer. que qui est que ça demande de, du temps, de l'énergie et des moyens aussi. Ouais. J'ai lu un article sur Mademoiselle, justement, où tu parlais euh, quelques années après de, de ben, tout ce que tu avais vécu en thérapie et, et euh, après le, le, le gros bad buzz de Mademoiselle et ouais. tous les, toutes les critiques que tu avais reçues.
1: Ah, C'est bon où on parle de ça, trop bien. Non, non, non. <rire>
0: je, justement, j'ai pas envie de l'aborder comme ça. Okay. Pas, je cherche pas exactement. à te mettre mal à l'aise et tout. Oh non, mais je, je suis pas mal à l'aise. Mais... Tu as dit une... Euh, une phrase dedans, tu, tu dis, je me rends compte que ce, le proverbe qui s'applique vraiment bien pour moi en ce moment, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est un truc dont je voulais parler avec toi parce que je le vois aussi dans, mon, dans ma vie personnelle et dans des, des problèmes de santé que ma maman a pu avoir. De, ben, ces choses-là nous alimentent finalement. Et je voulais savoir euh, comment tu avais pu te servir peut-être euh, après plusieurs années de ça aussi pour euh, aujourd'hui devenir plus fort, comment tu te sens euh, Comment tu te sens mieux grâce à cet épisode qui a été sûrement le plus douloureux de ta vie
1: euh, En fait, euh, je ne savais pas à quel point euh, créer une entreprise créer une boîte comme Mademoiselle euh, nourrissait euh, ta résilience. Tu sais. C'est un terme qu'on entend à toutes les sauces là, en 2020, 2021, Donc, euh, qui finit par euh, plus vouloir vraiment dire grand-chose. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais appris, euh, juste en vivant euh, le quotidien d'un entrepreneur qui est bah, quand même semé d'obstacles de, et d'embûches environ quotidiennes, euh, que euh, j'avais appris que j'étais ultra résilient. Je ne me rendais pas compte, en fait, sur le moment. Ouais. Euh, mais Alors, ça, ça a mis du temps, hein, mais... C'est ce qui fait que, je pense, j'ai décidé de, de revendre le projet et de le quitter, sans vraiment savoir ce que j'allais faire derrière. Mmh. Euh, parce qu'en fait, c'était le moment, il fallait le faire. Et que euh, j'avais un peu ce truc au fond de moi qui était, en fait, tu vas t'en sortir. Euh, et en fait, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort, c'est que vraiment, quand j'ai découvert cette histoire de, de Mademoiselle, les premiers tweets, mmh. euh, ce fameux soir-là, euh, mon, le premier truc qui m'est venu, c'est que euh, vraiment j'ai eu euh, la première pensée suicidaire de ma vie. C'est-à-dire que si okay. je n'étais pas bien entouré ce jour-là, ce soir-là, euh, j'aurais pu, euh, je sais pas, trouver un moyen de me foutre en l'air.
0: C'est fou ça. Hein. Les gens ne se rendent pas compte non plus. Hein.
1: Ouais. Mais en fait, euh, c'était il y a longtemps l'air de rien. C'était il y a 4-5 mmh. ans, tu vois. On ne parlait pas encore, euh, parlait pas encore de, de, de harcèlement en ligne, etc. etc. Euh, mais ouais, ouais, ça a été un vrai, ça a été un vrai truc. Euh, et heureusement que, heureusement que j'étais bien entouré ce soir-là et que, que j'avais des gens qui tenaient à moi, parce que hein? sans doute j'aurais pu faire une connerie. Euh, et Donc voilà, ouais, genre deux, trois ans plus tard, euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, parce que... En fait, euh, bah, je ne suis pas mort, donc euh, forcément, je n'ai pas d'autre choix à partir de, du moment où je ne suis pas mort que, mmh. de, que, te, que de surpasser cet obstacle-là et d'en de, et faire une force. Oui. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, bah, à l'air de rien, ça m'a apporté le fait d'aller en thérapie pour la première fois de ma vie, ça m'a apporté mmh. plein de choses, ça m'a apporté... Euh, de, de, de découvrir la vulnérabilité, d'aller de, de, yes. de voir Brené Brown. De... En fait, c'est trop drôle parce que cette histoire de Brené Brown, là, dont, dont on parlait tout à l'heure sur la mmh. vulnérabilité, en fait, euh, ma psy m'en a parlé à la fin d'une séance. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas relevé. Et c'est très drôle parce que donc, je ne sais pas si tu as écouté ce, ce podcast qui s'appelle Startup, non. Euh, qui est euh, en gros l'histoire de la boîte Gimlet D'accord. Euh, tu, tu vois Gimlet, ouais, mais ouais, qui a été racheté par, euh, qui été racheté pas, par Spotify, Spotify et ensuite ouais. etc. Et en fait, euh, dans Startup, start-up, euh, il racontait l'histoire de la création de, de la start-up. C'est fascinant. Je vous invite à écouter. Euh, c'est si vous avez déjà créé une boîte ou créé d'une manière générale, c'est vraiment extraordinaire à écouter. Et en fait, euh, quelques jours plus tard, j'écoute cet épisode où le mec, le créateur, donc se retrouve euh, avec euh, un coach. Euh, ce coach qui a lui-même un podcast qui s'appelle Reboot et qui est un, ah oui, un podcast fabuleux, Donc, ce fameux Jerry Colonna. Ouais. Et le, le, bah, le mec fait son job de coach et en fait euh, le mec le mec sa race euh, au bout de, de 20 minutes. Quoi. Euh, et il lui parle de Brené Brown et il lui parle de la vulnérabilité. Et je me dis « putain, ça... ok, bah, je vais aller voir <rire> ». Je suis, je suis un con parce que j'écoute... Déjà, j'écoute ce podcast dans le train, dans le TGV qui me ramène à Lille à l'époque. Mm. Je suis déjà un peu émoustillé. Quoi, tu vois, je suis... Ok, ça m'a fait des émotions, c'est chelou. Mm. Et je regarde la, la vidéo de... Enfin, le, le tête de Brené Brown et je pleure ma vie dans le train. <rire> j'étais en larmes. Tout le monde me regardait. tout Moi, j'étais là. Je, je, juste, je morve. Laissez-moi tranquille, je pleure. Mm. Euh... Et bon, voilà, ce, ce, cette vidéo est, est une grosse, grosse claque dans ma gueule à l'époque. Euh, et ma séance suivante avec ma psy, je lui parle de ça. Elle me dit, bah tu sais, je t'en ai parlé une fois passée. Je t'en ai parlé, il y a X et moi. Et tu n'as pas... Pas... Bah, pas calculé que je t'en avais parlé, mais écoute, c'est très bien. Ça veut dire que ce n'était pas le bon moment pour toi et que tu es retombé dessus par hasard. Donc c'est marrant hein, à quel point les... les trucs nous y amènent. Oui. Et c'est faux qui est. Euh, fou qu y ait. Je sais pas pourquoi je te raconte si non, ça Non, bah si, de... tu Mais te disais ouais. que
0: c'était une des, une des belles choses qui t'est arrivée grâce à ça ouais. et qui te rendait plus fort, c'était aussi cette thérapie. Quoi. Ouais. Ouais, c'est fort. Trop bien. Ça te dit qu'on enlève le bandeau et qu'on ouais. revienne aux, aux yeux on réels fait... Allez. On a fait assez intime ou pas Bah écoute, moi je trouve que. <rire> <rire> en fait, c'est marrant parce que. Oh, doué. Et moi j'ai presque.
1: Moi j'ai fermé les yeux en plus. Donc...
0: Ouais, bah ouais, moi aussi. Et en fait. Euh... Je trouve ça marrant parce que. Il y a quand même un truc qui se passe quand on enlève les yeux, c'est que naturellement, on a des voix qui se posent, on a le rythme qui ralentit, comme si on parlait plus vite parce qu'on était dans l'attente de, 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 de la réaction de l'autre, tu vois. Ouais. Alors que là, on est plus dans l'écoute. Et je trouve que ça aide aussi. Enfin, moi, je le sens comme ça, en tout cas.
1: Ouais, et puis euh, je pense que de fermer les yeux, ça te met aussi... Euh... Enfin, moi, j'ai un peu ce truc où j'en fais un peu moins ces temps-ci, il faut que j'y retourne, mais j'ai fait beaucoup de méditation. Et en ouais. fait, le fait de fermer les yeux, ça met, ça met un peu mon cerveau en mode... Euh... Ralentis ton rythme, mmh. ralentis ton corps, ouais. respire, prends le temps de respirer automatiquement en fait, quasiment.
0: Ouais. Ah, je suis trop d'accord avec ça. Et tu vois, la méditation, j'essaie d'en faire aussi plus. Ouais. Et je me rends compte que je n'arrive pas encore à l'ancrer dans mes habitudes, tu vois, ouais. parce que je ne vois pas l'effet le, immédiat, tu vois, au jour J, de ce que ça m'apporte. Alors que je sais que ça m'apporterait tellement de bien et de <rire> calme au quotidien si je m'appliquais à le faire quelques mois, etc. Mais je trouve ça dur à ancrer quand tu pas de, ces résultats Direct, tu te dis, bon, wow, enfin, bah, tu t'attends à vite le zapper ou vite l'oublier, quoi. Alors ouais, que je ouais. le vois que ça fait du bien.
1: Mais moi, j'ai fait tous les jours pendant un an et demi, non stop mmh. Mmh. Et en fait, les, les, les bienfaits sont fous. Euh, après, je me suis, euh, suis arrêté. Euh, bah, mon associé est mort euh, en 2019. Et ça m'a fait, euh, ok, bon, en fait, je prends envie de méditer. En fait, quand je me mettais à méditer, c'était trop compliqué, il y avait trop mmh. d'émotions. Ça m'a saoulé, j'ai fini par arrêter. Et j'ai jamais réussi à retrouver un rythme. Euh, mais, tu vois, je sais pertinemment que quand je médite pas, c'est que je suis en train de fuir. OK. Et là, tu médites en ce moment Un peu moins. Qu'est-ce que tu fuis <rire> <rire> euh, je, je, En fait, je pense que je, ma, ma, ma transition euh, professionnelle m'oblige à fuir plein de choses et, et à ne pas les poser. Et en fait, il y a des moments... Je sais que ça va se décanter. Tu vois, je sens mmh. qu'il y a des truc qui se décante au quotidien dans ma façon de, de gérer les choses etc euh, et je, je sens que je vais y revenir et je trouve pas, ça je trouve trop cool. je me fous pas de pression ouais,
0: <rire> c'est clair il um, y a une question que je pose à la fin du podcast que j'aime bien poser qui est assez simple et qu'on on t'a peut-être déjà posé souvent j'essaie d'aller chercher des questions un peu différentes qui sortent aussi parce que je trouve ça cool mais um, si tu devais um, donner un, un, un conseil à quelqu'un qui démarre dans la création tu as envie qui est sur son Vois, sur le, le premier pavé de son chemin de créateur, qu'est-ce que tu lui dirais
1: C'est de faire. En fait, je, je, c'est hyper bateau, mais je pense que souvent, euh, on a tendance, pour plein de bonnes raisons qui nous appartiennent, à ne pas faire. Et en fait, c'est de faire. Voilà. Euh, et tu diras, bah, tu ferais bien de te l'appliquer en ce moment, tu vois. Et je sens que l'une des raisons, peut-être le truc que je suis en train de faire pour rebondir sur ta question, c'est que. Peut-être que je, je suis en train de pas faire. Alors, je suis en train de faire autre chose, mais je suis mm. en train de pas faire les trucs vers lesquels je tends ou je lorgne. Euh, mais c'est de faire. Et puis, en fait, euh, c'est de ne pas être trop dur avec soi aussi. Je pense que si tu fais pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu fais pas. C'est marrant parce que y a un des. J'ai un serveur Discord maintenant où j'échange mm. avec les gens. Ça me, ça me... J'aime beaucoup ça. Et il y a quelqu'un qui me disait. Euh, qu Apparemment, le terme procrastiner » était le terme le plus recherché sur Google en 2020 et en 2019. Et je trouve que c'est un peu, ça fait partie des, des mots du siècle, tu vois, le, mmh. le, cette histoire de procrastination, etc. Où je crois que les gens ont tendance à se dire Ah, pourquoi je suis en train de ne pas faire C'est sans doute parce que je procrastine. Bah, en vrai, tu peux le regarder d'une autre façon et te dire mmh. juste Peut-être que si tu es en train de ne pas faire, c'est que ce n'est pas le moment et que mmh. peut-être le moment ne viendra jamais. Et à ce moment-là pas très grave peut-être que le moment viendra mm. et quand le moment viendra tu feras et ça te paraîtra euh, tout aligné pour toi et que tu te diras ok c'est ça qu'il faut que je fasse mm. le jour où j'ai décidé de vendre mademoiselle il y avait un truc hyper aligné tu vois vraiment mm. il y a ouais. je, c c oui. ok ah, c'est ça qu'il faut que je fasse ouais. Okay. Ouais. Que je, je comprends tellement et je trouve
0: qu'il y a dans la procrastination déjà déjà on se blâme beaucoup pour ça et parfois il y a de la bonne procrastination en ce moment, moi, je redécouvre le principe d'oisiveté. De... Enfin, je trouve que ça, parle, ça me parle beaucoup.
1: La procrastination, il y a un truc un peu ouais, euh, néfaste. tu te flagelles ouais, derrière. Ouais. Quoi, tu vois
0: et tu vois, je, je crois beaucoup que c'est effectivement lié à un truc d'alignement. Tu procrastines parce qu'en fait, c'est pas le bon truc pour toi à ce moment-là. Et que peut-être que tu le fais, que t'as l'impression qu'il faut le faire parce que la société te le dit de le faire ou que t'as l'impression que c'est là que tu dois être. Mais souvent, si tu procrastines, si tu le remets, c'est plus que... C'est pas, le... pas le time, quoi. Il y a d'autres <rire> choses à faire et Commence par te, par te reposer les bonnes questions à l'intérieur, et ensuite il va y avoir d'autres projets, et naturellement la procrastination. Ciao, je pense. J'ai un petit cadeau pour toi. Waouh J'ai un petit cadeau, et alors c'est marrant parce que je me mets sur cette saison à offrir des jeux de société. Okay. Et j'ai participé à un live que tu as fait il y a trois semaines sur Instagram, ouais. et je t'ai fait une, un retour sur les jeux de société, et on a parlé de jeux de société en commentaire très vite, je sais pas si tu t'en rappelles. Ah, si. Et en fait, c'est marrant, j'étais en train de me les cahier à Gare de l'Est, c'était deux heures, j'étais dans le froid, j'attendais un train pour rentrer à Troyes, et je me suis dit, ah ben, ça me ferait plaisir d'offrir un jeu à, à Fabrice pour le, le moment où on va se rencontrer. C'est voilà. un jeu de société Fabrice. Merci. Et j'ai oublié d'enlever le post-it où il y a le nom du jeu dessus. Donc voilà. Ah
1: merde
0: <rire> et En fait j'ai des cadeaux pour tout le monde, donc je mets un petit post-it dessus. To do, ben voilà. si tu veux... Ça, ça,
1: ça, ne, ça ne gâche pas la surprise.
0: Je me suis dit aussi que c'est un jeu que tu pourrais jouer avec tes filles.
1: Ok. Voilà. C'est marrant parce que j'ai acheté des jeux... Je suis pas très jeu de société. Ouais. Euh... Et je t'avoue que... Je crois que je suis pas très jeu de société parce que ça ça m'énerve. <rire> Peut-être que les gens qui me connaissent vont rire mais ça m'énerve de jouer pour jouer. J'ai besoin de j besoin de gagner quoi, tu hein? vois, j'ai besoin qu'il y ait un truc. Et en fait, je trouve que parfois dans les jeux de société, il y a un truc un peu trop de hasard peu... Non, non, c'est pas ça, c'est que tu as tendance à te mettre autour d'un jeu de société pour euh, pour jouer quoi, hein? tu vois. Hein? Euh, pas pour gagner. Hein? Et en fait, <rire> et ça c'est pareil, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai je me suis un peu calmé ces derniers temps. Ouais. En fait, j'ai acheté des jeux de société à Noël pour, pour jouer avec mes filles. Et on s'éclate trop. Ouais. C'est marrant. Donc bah merci, c'est sympa. Comme ça, j'ai un, un moment de vie. Est, pas, est Ce qu'il faut que je sois.
0: Mmh, tu fais ce que tu veux. Il faut que tu sois comme tu as envie d'être. Et euh, j'ai envie okay. de te dire que c'est un jeu. Bien sûr que c'est un jeu. Donc c'est un jeu... Tu vois.. Euh, tu, 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 ça reste un jeu, tu vois. Ça reste un jeu de société. Mais euh, un truc que j'aime bien et qui va peut-être te plaire dans cette dynamique-là, c'est que c'est un jeu où tout le monde a le même niveau de chance. De gagner. Tu vois, il n'y okay. a pas de hasard. Tu joues et en fait, tu as des tirages qui vont sortir et des cartes qui vont sortir. Et en fait, c'est juste les choix que tu fais par rapport aux autres. Okay. De où les placer. En fait, tout le monde joue en même temps. Et tu peux jouer de 1 à 100 personnes. Moi, le, pendant le premier confinement, je, je jouais en Zoom avec des potes à ce jeu-là. Et on était genre. Il euh, y avait un mec qui distribuait les cartes à la caméra. Okay. Et nous, on avait tous la carte chez nous. Il y avait même une appli, on jouait sur l'appli. Et on rentrait juste nos trucs et à la fin, on avait notre mmh. score. Okay. Et euh, c'est un jeu qu'on appelle le type Roll and Dice. C'est-à-dire où tu as des des trucs qui sortent il faut les placer sur, euh, sur ta petite carte ouais. et euh, voilà ça va très bien se passer en gros ça va très bien se passer ah, merci. ça va je pense beaucoup te plaire t'as des petites rues et il t'es un promoteur immobilier à Hollywood il faut mettre euh, oh, les des piscines 50, des vu. forêts voilà. Very man man.
1: en plein boom démographique ouais. et développer les plus beaux quartiers oui le capitalisme <rire> ça s'appelle Welcome to your perfect home
0: yes okay, cool exact je voulais te remercier Fabrice c'était ouais. vraiment un trop bon moment euh... Je, Merci de m'avoir convié. Bah, je suis très content de t'avoir convié. Je suis très content. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que tu fais partie des très belles rencontres aussi euh, de ces, ces de ces épisodes d'inspiration créative qui sont sortis jusque là. Oh, cool. Et euh, je sais pas, j'espère que la vie ne, nous amènera à nous recroiser parce que t'es un es un chic type. Bah, c'est voilà. réciproque. Cool. Merci. Avec plaisir. <rires> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Fabrice. Je pense que comme moi, vous l'avez adoré. C'est vraiment un épisode fondateur pour moi et je suis trop content de vous le partager aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous juste en dessous, parlez du podcast à tous vos amis le plus possible et en particulier de cet épisode si vous l'avez aimé. Et puis, euh, bah mettez-moi un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je réponds à chacun et je trouve que c'est vraiment comme ça aussi qu'on apprend à se connaître et à grandir tous ensemble. Donc si ça vous a plu, bah ce sera un plaisir d'échanger ici. Je vous dis bonne journée, bonne semaine, et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao